0: Audio Now. Neon ohne
1: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Ich glaube, Lars, diese Folge müssen wir mit einer kleinen Triggerwarnung versehen. Wir sprechen in dieser Folge, wie ihr was den Titel entnehmen könnt. Wenn ihr Probleme mit Sucht habt, dann schaut in der Folgenbeschreibung. Da ist ein Link zu einer Stelle, die euch helfen kann
1: finde ich schön, gute Trigger waren. Hätte man vielleicht in der letzten Folge auch machen können, weil da haben wir halt darüber geredet, dass man seine verstorbene Großmutter wieder rausholt <lacht> und damit Party macht. <lacht> Aber in diesem Fall ähm, gebe ich dir recht, das ist <lacht> sehr sinnvoll.
0: Ja, wir sprechen über das Thema Alkohol. Trinkst du gerne Alkohol?
1: Ähm, ja, es ist ja ein komplexes Thema. Und man muss einmal ein bisschen aufpassen, weil wie du schon sagst, es gibt eben Leute, die damit echte Probleme haben. Und es ist ähm, eine Droge, die auch nicht verharmlost werden sollte. Das ist, glaube ich, ein Thema, das wir heute vielleicht häufiger mal sprechen sollten, über die Verharmlosung von Alkohol. Aber ja, ich trinke Alkohol und auch gerne, ja.
0: Ich habe schon gemerkt, dass ich in den letzten zwei Jahren, pandemiebedingt, einfach, ich bin, ich trinke nie alleine Alkohol. Und dadurch, dass ich weniger soziale Kontakte gepflegt habe, habe ich auch, wirklich krass viel weniger Alkohol getrunken in der Zeit, wo man sonst hätte wie nach der Arbeit noch ein Bierchen. Also nie zum Exzess so, aber doch schon relativ... Relativ viel, aber es ist mir jetzt erst so langsam bewusst geworden, nachdem es halt jetzt so ist, ich trinke ein, zwei Bier und fühle mich rotzevoll. Das ist echt krass. Also ich vertrage gar nichts mehr, aber es ist auch schön, weil es günstig ist. Und in letzter Zeit gönne ich mir dann lieber mal so einen schönen Espresso Martini oder so. Ich genieße Alkohol seit der Pandemie viel mehr als vorher. Also es ist nicht mehr so, dass ich vier Bier irgendwie... Hau weg den Scheiß. so, Sondern ich genieße <lacht> es viel mehr. Und lege auch mehr Wert drauf, ja. ähm, qualitativ gute Getränke zu mir zu nehmen. So.
1: Deswegen den billigsten Martini, den du kriegen kannst, schön in die Espresso-Plörer oder was. Genau.
0: Nee, eben nicht halt. Einfach äh, dann halt doch mal den teuren Cocktail oder so den Abend nicht in... Also ich liebe meine Eckkneipe hier. Bester Barmann Musti. Ich habe ja lange dran gearbeitet, Stammgast zu sein. Aber mhm. äh, da trinke ich dann auch mal eine Cola oder so. Ich bin nicht mehr so so, ich trinke nicht mehr so viel wie früher. Es klingt so, als hätte ich richtig ultra viel getrunken. Das halt auch nicht. Das halt wirklich auch nicht. Aber ja, ich glaube, da hat die Pandemie mir ganz gut getan.
1: Das ist doch schön zu hören. Ja, ich also ein Grund, wieso Alkohol verharmlos wird oder so auch was Normales wird und gar nicht wirklich als Droge gesehen wird, ist ja auch, dass wir das einfach als Menschheit geschafft haben, da ein riesen Brauchtum draus zu machen, eine Tradition draus zu machen, eine Kultur rund um Alkohol zu spinnen. Und dazu gehört natürlich auch Wein. Und bei mir ist das so, ich bin halt, ich werde mehr und mehr zum Weindiebhaber. Ich mag Wein eigentlich schon Schon immer, kann man jetzt nicht sagen, zwölf habe ich es noch nicht gemocht, aber schon länger, dass ich mich für Wein irgendwie interessiere. Das habe ich auch so von meinen Eltern mitbekommen, die immer so äh, Weinenthusiasten waren, also Alkoholiker. <lacht> Nein, waren sie, nicht. <lacht> waren sie nicht, um das nochmal äh, festzuhalten. Aber sie waren auf jeden Fall so, dass sie gerne mal einen ähm, besseren Wein getrunken haben und wie auch dann bei uns in der Region in Süddeutschland natürlich auch mal in die Pfalz gefahren sind und da eben diese ganze Weinkultur eben genossen haben und da bin ich auf dem besten Weg hin und deswegen war es bei mir auch so in der Pandemie, dass ich durchaus mir dann hier und da mal einen neuen Wein bestellt habe oder so und dann kam ähm, neuer Wein und dann hat man den probiert oder man hat mal eine Weinprobe mitgemacht und ähm, das ist der Grund, wieso bei mir, warum ich jetzt nicht sagen kann, dass ich bei mir der Alkoholkonsum eingeschränkt habe. Es ist zwar weniger dieser Party-Alkoholkonsum, wo wie du gesagt hast, man einfach sich alles reinballert. Ähm, als vielmehr so dieser Genießerkonsum, der ja natürlich trotzdem auch mit Vorsicht zu voll. genießen ist.
0: Voll, voll, voll. Ja, das. Aber das ist das mit diesen Qualitätsdingen. Was also vielleicht kommt das auch mit dem Alter? Vielleicht werden wir einfach alt und ähm, ja. ne und dann dann kauft man halt mal eine Flasche Wein für 30 Euro, so was echt halt auch bei mir schon vorgekommen ist. ist, Also es ist ist einfach immer noch trotzdem Wucher. Also finde ich, das ist schon viel Geld für eine Flasche Wein. Ähm, Aber dann trinkt man die natürlich auch halb so schnell, wie man eine Flasche Wein für 2,50 Euro trinken würde, ne?
1: Absolut. Ich möchte hier nur anmerken, dass ich keinen Wein bestelle für 30 Euro. Also es klang jetzt dann so ein bisschen, ja, das ist Ach alles, normal wir jetzt in dem Alter Nein, sind, wo wir nicht. für Wein 30 Euro. Überhaupt Nein, nicht. Das ja. ist nur Aber ein Erlebnis. Ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, das
0: ist nur ja. ein Erlebnis, was ich hatte, wo ich wirklich, das war so, da war ich auch seit Ewigkeit mal wieder mit einer Freundin was essen, in einem schicken Restaurant hier in Hamburg. Also richtig gutes Restaurant auch. Und wir wollten eigentlich auch, weil es sehr teuer ist, nicht wirklich viel essen. Wir wollten da einfach ein Glas Wein trinken, um uns fancy zu fühlen. Aber wie das dann halt so ist, hat die Bedienung uns belabert. Und wir haben halt eine Flasche genommen, ohne zu wissen, wie viel dieser Wein kostet. Und dann hat er so gut geschmeckt. Und dann hat sich noch jemand zu uns gesetzt. Also noch ein anderer Kumpel ist vorbeigekommen. Und dann haben wir halt noch eine Flasche bestellt, obwohl wir auch einfach weiterziehen hätten können. Und am Ende hat halt eine von diesen zwei Flaschen Wein 40 Euro gekostet. Und wir so, fuck, fuck, fuck. <lacht> oh, nee, das ist schon, das ist schon ja. viel Geld. Ey. Sonst klingt das, als wären wir so Snobs. Das wir, würde ich jetzt mal von uns behaupten, sind wir nicht. Wir sind, aber wir sind jetzt keine Geringverdiener. Nee. Ne? Muss man schon nee, auch sagen.
1: Ähm, vor allem im Restaurant 40 Euro für eine Flasche ist ja nur auch kein guter Wein. Ne? Also, kein, also kein besonders guter Wein, sage ich jetzt mal. Also die fangen ja schon bei irgendwie 20, an, 20 Euro an oder so für den billigsten Wein überhaupt. Ja. Also da bist du jetzt noch nicht im Hoch preisigen Bereich. Aber für äh, mich ist Restaurant, das viel Geld für, in einem Restaurant. Ja, also ich muss sagen, ich mag das auch wirklich, dann mit Freunden irgendwie zusammen zu sein und ein paar Bier zu trinken. Ich mag das irgendwie mit meiner Frau eine Flasche Wein aufzumachen und ich weiß natürlich, dass das oft auch, gerade wenn wir jetzt schon wieder darüber reden, ist es sofort eine Form von Verharmlosung. Ja, voll. Und gerade, wenn jüngere Leute zuhören, ich glaube, Alkohol ist einfach schon auch eine gefährliche Droge mit die gefährlichste, wahrscheinlich sogar die gefährlichste Droge, wenn man es so sehen möchte. Und man muss einfach in gewisser Weise auch auf seinen Konsum achten und so weiter. Aber gleichzeitig, das will ich jetzt sagen, ist es im Endeffekt ja auch ein Ding von Eigenverantwortung. Bei Kindern nicht und Leuten, die noch zu jung sind, die können das vielleicht nicht selbst entscheiden und die muss man davor schützen und so vor vor erhöhtem Konsum. Aber allen anderen muss man es auch einfach zutrauen können, dass jetzt zwei Leute wie wir hier eben drüber sprechen, über Alkohol sprechen und auch mal sagen, ey, ich trinke halt gerne mal einen Wein und ich mag das auch total gerne. Und so ein kleiner Glimm, der ist auch schön.
0: Ja und wenn wenn oh ja. wie gesagt deswegen ja auch die Triggerwarnung am Anfang ähm, es es ich kann es voll verstehen also wenn wenn ein Thema irgendwelche Emotionen in dir auslöst dann muss es, dann hör dir diese Folge nicht an das ist völlig in Ordnung und ich finde es auch ganz schlimm ähm, wenn Leute dann andere dazu, so auf, auf Partys oder so, ist jetzt auch schon lange her, dass ich mal wieder auf so einer richtigen Party war, aber dann so, ey, äh, warum trinkst du nichts? Das habe ich auch schon voll oft gehört und das geht einfach gar nicht. Macht das, auch wenn ihr noch jung seid und noch äh, gar keinen Alkohol trinken dürft, gewöhnt euch gar nicht erst an, Leute dafür irgendwie äh, zu verurteilen, wenn sie sich nicht mitbeteiligen, ob das jetzt Alkohol oder andere Drogen sind. Das ist jedes Eigenverantwortung und wenn eine Person nicht möchte, dann sollte die bitte nicht dazu genötigt werden oder nur um cool zu sein, um dazuzugehören, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, das Thema so vor allem diesen maßvollen Konsum irgendwie anzugehen. Das finde ich ganz schlimm, wenn Leute so sind.
1: Schön, dass du das gesagt hast. war mir auch sehr wichtig, dass wir das betonen heute. Und auch nicht mal nachfragen großartig. Wenn jemand sagt, ich will keine Ahnung, nicht fragen, hör wieso? jetzt komm, ein, noch einen Drink kannst du machen. So, das habe ich natürlich auch gemacht. Ja. Selbstverständlich habe ich das auch gemacht, aber irgendwann ist man einfach erwachsen und vielleicht ein bisschen klüger und auch diese, die, die Diskussion ist auch irgendwie eine andere geworden zu dem Thema. Man ist da offener auch ähm, und spricht offen, offener über solche Themen und ähm, das finde ich auch, das sollte jeder verinnerlichen. Wenn jemand sagt, ich möchte keinen Alkohol trinken, dann einfach akzeptieren.
0: Ja, weil du weißt ja nie, warum die Person keinen Alkohol trinkt. Ne, Vielleicht weil die Person schon mal ein Problem mit Alkohol hatte. Vielleicht hat jemand in der Familie äh, ein Alkoholproblem und man verknüpft wirklich emotionell Schmerz mit dem Thema. Und deswegen haben wir das damit auch gesagt. Und das ist uns beiden, glaube ich, auch voll wichtig. Und ich finde Alkohol nicht nicht nur statistisch gesehen die die gefährlichste Droge in dem Sinne, dass halt sehr viele Menschen daran sterben, sondern auch ähm, wird wirklich oft voll verharmlost. Aber ich glaube, das haben wir jetzt deutlich genug gesagt.
1: Ja, das haben wir deutlich gemacht. Jetzt <lacht> wir haben lange genug
0: drüber geredet, was wir alles gerne trinken. Aber gehen wir mal ja, zu den eben. schnellen Fakten. Schnelle, Schnelle Fakten.
1: 40,5 der Deutschen finden, dass Pilz das beste Bier ist. Auf Platz 2 steht Helles.
0: Oh, ich hasse das, wenn dann so Leute kommen mit so, naja, ich trinke am liebsten Pale Ale oder ah, nee, Pilz, das ist mir zu her. Also, das ist so, ich schmecke diesen krassen Unterschiede nicht so doll. Ich brauche, wenn dann, aber auch kein Fancy-Bier, so. Ich brauche jetzt nicht das Pale Ale von Mini-Brauerei XY. Das ist mir alles zu fancy.
1: Also, dass du die Unterschiede nicht schmeckst, das ist schon schockierend. Das sind schon ja,
0: ich schmecke die Unterschiede also, schon, aber jetzt geschockt. von verschiedenen Pilzsorten. Das ja, ist jetzt, das ach komm, schon. sei nicht so...
1: Ja, Ich weiß, was du meinst, genau, wenn man da so ein bisschen, also also, so einen süddeutschen Quatsch trinke ich nicht, so in Norddeutschland trinkst du ja hauptsächlich Pilz, in Süddeutschland ist sehr viel auch Helles, also gut, in Bayern natürlich sowieso Helles, bei dir wahrscheinlich auch Helles in der Heimat. Nee, tatsächlich Pilz. Nee?
0: Ja, ja, in, ah, okay. in, in Unterfranken, da trinkt man viel Pilz.
1: Ah, okay, wieder was gelernt. Ähm, bei uns gab es tatsächlich in der Stadt auch eine, eine Brauerei, die war bekannt fürs Pilz ähm, auch. Da habe ich auch gearbeitet, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es Pilz, gibt es natürlich auch Weizenbier. Ich muss sagen, ich trinke auch ähm, alles okay. sehr gerne. Das ist, ist so ein roter Faden gerade durch das Gespräch, dass ich einfach alles gerne trinke. Also zumindest was Bier und, und Wein angeht. Es muss in Stimmung sein. Ich muss in Stimmung sein, um irgendwie so was bisschen herbes, so was süßlicheres, irgendwie wie ein helles zu trinken, oder ich will mal was richtig rustikales, irgendwie einen Pilz. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie an der Ostsee im Urlaub bin, dann trinke ich halt super gerne so richtig herbes, bin natürlich auch durch die Werbung. Ja, geprägt. ja, ich wollte gerade sagen, du bist einfach nur ein Werbeopfer, ne? Lars absolutes Werbeopfer, aber natürlich wird ähm, das in den Regionen auch äh, gebraut und ich trinke immer gerne das, was dann auch vor Ort gebraut wird oder eben aus der Region kommt und deswegen mag ich das da total gerne. Und wenn ich in Bayern bin, dann, dann trinke ich halt auch super gerne ein Helles sondern ein Weißbier, Weißbier würde man natürlich sagen in Bayern.
0: Weißwein wie Pinot Grigio, Grauburgunder und Gewürztraminer wird aus roten Trauben gewonnen. Das wusste ich nicht, Gewürztraminer finde ich nämlich ultra lecker.
1: Gewürztrauben ist ja süß, so ein bisschen äh, süß. Ja Gut, gibt es nicht nur Süße, aber kann ich verstehen, ja. Finde ich auch lecker. Manchmal ist es zu süß. Ja, aber ja,
0: nee, da kannst du ein Glas von trinken, nicht jetzt eine ganze Flasche, aber finde ich interessant den Geschmack. Aber es wusste ich nicht, dass es auch Weißweine aus roten Trauben gibt. Spannend.
1: Ja, es gibt ja auch den Pinot Noir oder den, den Blanc de Noir, darauf wollte ich hinaus, den Blanc de Noir, das ist ein Weißwein aus schwarzen Trauben. Also, da gibt es, äh, weißt was Roten Kraum, da gibt es wirklich alles.
0: Also ich sehe schon, du bist der Experte. Lade mich doch mal ja. zu einem Wine-Tasting ein, finde ich cool. Mach ich sehr gerne. Danke.
1: Circa 40% aller Menschen trinken überhaupt keinen Alkohol.
0: Er ja, ist ja auch bei vielen religiös bedingt, wenn man dann mal so überlegt. Erstmal klingt man, klingt so 40%, das ist voll viel, hätte ich nicht gedacht. Aber wenn du dann halt die ganze Welt dir mal anschaust, das sind halt auch Religionen, wie zum Beispiel ja äh, den Islam oder Sikhs, trinken ja auch keinen Alkohol. Ähm, dann ist dieses 40% gar nicht mehr so viel. Und
1: wer weiß, wie viele da heimlich dann doch mal irgendwie im Stübchen sitzen und einen kleinen Lippen ja, trinken. Einen kleinen
0: in Thailand steht ein Tempel, der zum größten Teil aus 1,5 Millionen Bierflaschen der Marken Heineken und Chang besteht.
1: Ey, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen, auch ein Foto davon. Echt?
0: Ah, den muss ich gleich mal googeln, den habe ich noch nicht gesehen. Es ist äh, Recycling.
1: Willst du es auch in deiner Wohnung, soll ich dir das aufbauen? Nee, danke. Was wir uns schon alles vorgeschlagen haben, was wir irgendwann <lacht> mal bei der anderen Person machen. Also, nichts gemacht davon. <lacht> Auch in alkoholfreiem Bier ist bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol
0: enthalten. Das habe ich schon mal gehört, aber ähm, weil weil man weil ja auch ganz oft zum Beispiel schwangere Personen dann auch kein alkoholfreies Bier trinken.
1: Genau, da ja, kann, kann man dann sich immer ein bisschen informieren und so letzt auch ähm, selbst mal gegoogelt, was, wie das mit stillenden Personen ist und da... Da muss man schon große Mengen trinken, das überhaupt nachweisbar ist, aber mhm. solltet ihr am besten mit euren ÄrztInnen besprechen.
0: Guter Hinweis. Auch Nahrungsmittel enthalten Alkohol. Brot, das mit Hefe gebacken wird, kann bis zu 0,3 Volumenprozent enthalten. Apfelsaft kann bis zu 0,38 haben. Traubensaft bis zu 1,0 enthalten und auch Bananen können bis zu 0,6 Volumenprozent Alkohol enthalten und dafür müssen sie aber sehr reif sein. Magst du Bananen eher, wenn sie noch grün sind? sind oder wenn sie schon braun sind von außen?
1: Also natürlich beides nicht, ne? Beides gar nicht. Ähm, aber wenn ich mich für einen Extrem entscheiden müsste, dann, oh, das ist die schwierigste Frage, die mir je gestellt wurde, sag ich dir ganz ehrlich. Pff, oh, nee, ich gehe dann doch, oh, ich gehe dann doch in Richtung Grün. Ich
0: auch. Das, also ich finde. Ah. Äh es, es schmeckt viel intensiver für eine Bananenmilch zum Beispiel. Auf jeden Fall dann eher die, die mit den braunen Stellen. Aber ich könnte nicht, das ist wieder dieses, das hatten wir doch letzte Woche, mit dieses Matschige. Ich, ich kann, oh, diese Konsistenz, das ist einfach nicht meins. Ich brauch's fest, lieber. Oh Gott, das klingt auch schon wieder alles so. <lacht> oh, nee. ja.
1: ja, ich finde es auch echt schwierig, weil die grünen sind auch eklig Wenn die noch hart sind, ist echt eklig mhm. Wenn die so ein paar braune Flecken haben, sind die perfekt, die Bananen Aber wenn die richtig schwarz sind oder schon so komplett braun Oh, dann, dann gebe ich dir, weil dann schmeckt es schon so säuerlich Dann denke ich auch schon, oh, das ist bestimmt schon Alkohol, das ist schon vergoren Ich werde sterben daran Und deswegen schmeckt es dann wahrscheinlich auch nicht so gut
0: Aber don't judge a book by its cover Ich hatte auch schon so Bananen, die so richtig schwarz außen waren Und innen perfekt das gibt halt auch, das ist tricky. Aber
1: wir reden noch von Bananen. Ja, ja. Okay. Ja. Das, das, das hat überhaupt nicht gepasst, wenn man es nochmal mal nee. Das stärkste permanent hergestellte Bier hat 57 Volumenprozent und heißt Schorschbock. Schorschbock.
0: Das ist so ein typischer hm. Biername. Vom Schorsch
1: vom hat mir tatsächlich unser Experte äh, auch schon mal von erzählt, von so Bier, das super viel Prozent hat und das schmeckt dann halt eigentlich eher auch wie, wie, wie so ein Schnaps, meinte er, ähm, als Bier. Ah. Aber ich habe auch schon mal so ein Faxe, Ist kein Werbepartner der heutigen Folge, aber es gibt ja dieses Faxe-Bier, ne? dieses ja, Festival-Bier.
0: diese riesigen ja, Zwei-Liter-Dosen ja. oder wie viel da drin ist. Diese Zwei-Liter-Dinger
1: oder ein Liter oder was weiß ich. Und die gibt es aber auch noch mal mit zwölf Umdrehungen oder so. Und das ist alter Schwede, ey. Das habe ich irgendwann mit 18 oder so nichts ahnend getrunken und war
0: danach wirklich schon hacke dicht. Also das war auch widerlich, hat es geschmeckt, ehrlich gesagt. Nee, das ist das ähm, bräuchte ich müsste ich jetzt nicht probieren, den Schorschbock. Nee. 50 aller NotfallpatientInnen in Deutschland sind alkoholisiert.
1: Das ist richtig krass. 50 Prozent finde ich richtig heftig. Das ist richtig Holy krass. Holy shit.
0: Das ist richtig okay. krass.
1: Es das heißt ja nicht unbedingt, dass sie besoffen sind, ne? Aber alkoholisiert. Ja, ja.
0: ja. aber das bedeutet, dass halt, das ist nicht nur, dass du das Alkohol deiner Gesundheit schadet, sondern dass du halt einfach wirklich und deswegen trinke ich tatsächlich nicht so gern zum Exzess Alkohol. Ich mag die Kontrolle nicht abgeben. Aber Alkohol führt eben zu Kontrollverlust und selbst ein bisschen ähm, verringert deine Reaktionsgeschwindigkeit und was weiß ich was. Und durch den Konsum von Alkohol passieren halt einfach leichter Unfälle. Das muss jetzt nicht mal nur durch, also Alkohol sterben viele Menschen, ja, aber nicht nur das sollte halt beachtet werden. Krass, 50 Prozent, das finde ich richtig krass.
1: Das mit den Unfällen, äh, da gibt es natürlich auch tausend Statistiken und so weiter, dass das alles viel gefährlicher ist. Und ich finde es aber auch im Kleinen total interessant. Mir ist gerade eingefallen, und zwar habe ich mal einen Podcast gehört ähm, von Charlotte Roach ne mit ihrem Mann. Mhm. Und die haben ja auch häufig dieses Thema Alkohol und sprechen da sehr offen darüber, über ihr Problem von früher. Und ähm, ja ich will nicht sagen verteufeln, aber sie sprechen schon verständlicherweise negativ über Alkohol. Und die haben eben auch mal so eine Situation oder darüber gesprochen, dass es so Situationen gab in der Vergangenheit, wo es so kleinere Unfälle gab, wie zum Beispiel, dass sie sich beim Zwiebeln schneiden in die Hand, in den Daumen geschnitten hat oder so, ne? wo man halt damals dachte, ach Scheiße, habe ich mich, ich dussel, ne? habe mich geschnitten, wo sie jetzt im Nachhinein einfach klar zugibt, natürlich war das auch ein Alkohol related Unfall, so weil man mhm. halt irgendwie schon keine Ahnung zwei drei Gläser Wein zum zum Kochen hatte oder beim Essen hatte und sich dann dann passieren eben so kleine Unfälle und das fällt mir schon auch häufiger auf, Man muss ja nicht mal hackedicht dicht sein, um Unfälle zu bauen, selbst wenn man schon so ein bisschen intoxicated ist. Dann passieren eben so Kleinigkeiten im Haushalt. Und dann kann man sich natürlich ausmalen, was das bedeutet, wenn du eben nicht zu Hause bist, sondern irgendwie im Straßenverkehr, um Gottes Willen, bist. Vielleicht nicht mal als Autofahrer, sondern auch als Fußgänger irgendwie leicht betrunken durch die Gegend läufst. Das ist schon alles, das ist schon alles fucking gefährlich. Nicht fucking gefährlich, das ist übertrieben. Wenn du jetzt als Fußgänger draußen leicht äh, besoffen rumläufst, ist es jetzt nicht fucking gefährlich. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr <lacht> wisst ja, was ich meine. Ähm, ja. Grundsätzlich ist es, ähm, verliert man einfach in gewisser Weise so die Kontrolle über seinen Körper.
0: Und deswegen gibt es natürlich auch einen Schutzheiligen. <lacht> ja. Warum auch nicht? Es gibt für alles einen Schutzheiligen. Und der Schutzheilige, der Alkoholiker, ist Johannes der Täufer.
1: Und welcher Schutzheilige macht den schlechtesten Job ever? Ist ja wohl offensichtlich Johannes der <lacht> Täufer, <lacht> ist, oder? Wie schlecht Johannes. kann ein Schutzheiliger sein? Meine Güte.
0: <lacht> Johannes, da müssen wir noch dran arbeiten. Bleib mal lieber Johannes. beim Taufen.
1: <lacht> Bier wurde schon im alten Ägypten gebraut und getrunken. Dabei waren Frauen verantwortlich für die Brauerei und den Verkauf. Männern war dies verboten. <lacht> Was
0: war das für ein Geruch? <lacht> ja, aber Männer durften trinken. Gehe ich mal davon aus. Wahrscheinlich. Das meistverkaufte Bier der Welt kommt aus China und heißt Snow Beer. Habe ich noch nie getrunken.
1: Habe ich auch noch nie getrunken, auch noch nie gehört. Aber es ist auch echt nicht schwer, das meistverkaufte Produkt zu sein, wenn du in China ansässig bist.
0: Ja. Das, das sind viele so. Menschen in China. Da sind viele Menschen. Sehr viele Menschen. Das stimmt. Hast du genug schnelle Fakten gehabt, Ivy? Ja, ich habe genug. Unnützes
1: Wissen der Woche. Dann... Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema und wir haben uns so überlegt, okay, sollen wir ähm, thematisch so ein bisschen die Gefahren des Alkohols anschauen. Haben aber in dieser Staffel äh, überdurchschnittlich viel so ernstere Themen besprochen, was ja auch mal schön war und auch schön ist. Und deswegen haben wir uns heute entschieden, nö, wir haben jetzt auf jeden Fall einige Disclaimer eingebaut in diese Folge. Lass uns doch mal über die schönen Seiten des Alkohols sprechen und in dem Fall über die Tradition des Bierbrauens. Und dafür haben wir heute einen Experten, einen Ansprechpartner gewinnen können. Und das ist tatsächlich ein Kumpel von mir. Und der ist nicht nur Kumpel von mir, sondern auch Chefbrauer bei Astra.
0: Ach, tatsächlich? Hier in
1: Hamburg. Crazy. Man kennt Astra, jawohl. Und es ist der gute Merlin Monaghan. Ist
0: der Engländer?
1: Das werden wir jetzt gleich hören. Ich habe nämlich gesagt, lieber Merlin, stell dich doch mal kurz vor. Wie heißt du und was machst du eigentlich beruflich?
2: Ja, moin. Ich bin eine Merlin aus Neuseeland. Ich bin äh, seit circa acht Jahren hier in Deutschland. Ich bin erstmal rübergekommen von Neuseeland nach Deutschland, um meine Brauerausbildung zu machen, weil leider gibt es keine richtige Ausbildung äh, da zu machen in Neuseeland für Brauer. Ja, das habe ich dann in Odenwald in Südhessen mal gemacht und bin jetzt seit circa drei Jahren hier in Hamburg bei der Astra-St. Pauli-Brauerei auf der Rebebahn. Und da bin ich dann zuständig für die ganze Herstellung von Bier. Ähm, Fässer füllen, Flaschen füllen, etikettieren, Rezepteentwicklung für die ganzen äh, Saisonalbiere, die ich brauche, dann jedes Jahr. Und ja, quasi alles, was ums Bier geht, ist halt mein Bereich. Ähm, ab und zu auch mal so Brauereiführungs- und ja, online bier machen wir auch mal ganz gern. So Sachen.
0: Er hat ja den, Be- also, sorry Lars, aber er hat den bezauberndsten Akzent der Welt. Das ist ja total süß.
1: Es ist herrlich, oder? Es ist wirklich herrlich. Er kann so gut Deutsch. Es ist wirklich ein toller Typ. Und wenn du mit ihm sprichst, dann merkst du einfach die Begeisterung für Bier in jedem Satz von ihm. Und deswegen wollte ich einfach mal wissen, was fasziniert dich denn eigentlich so an Bier?
2: Ja, was mir am Bier so fasziniert, muss wirklich der Vielfalt sein. Man hat einfach so viele verschiedene Biere da draußen. Ähm, Biere für jedes Geschmacksprofil und äh, von aussehender Farbe. Und äh, man kann ja so helle Biere haben, Biere, Rote Biere, Herbier, süß, äh, fruchtig, sauer. Die Liste ist echt lang. Ähm, man kann so viele verschiedene Kreationen daraus machen aus so vier Zutaten. Und... Ähm, Ja, und auch das Bier gibt es ja seit ca. 8000 Jahren und jedes Jahr wird ja neue Rezepte entwickelt. Also the sky is the limit, wenn es um Bier geht, da kannst du wirklich viel draus machen.
1: Das finde ich tatsächlich auch das Spannende an Bier. Und auch so, ich habe jetzt auch schon so ein paar Bier-Tastings ge- mitgemacht und so also mit diesen ganzen Pale Ale-Nummern und so, wo dann auch wirklich so ganz andere Geschmäcker rauskommen. Und es ist wirklich total faszinierend, wie unterschiedlich dieses Getränk schmecken kann.
0: Ich finde das schon süß, wie er darüber spricht, hast du recht. Das ist echt, also, ich finde es eh immer generell, ob das jetzt hier ähm, Brauerei oder wie auch immer, ich finde es immer so schön, wenn jemand von seinem Job, seinem Beruf oder ihren Beruf erzählt und du richtig merkst, ja, das gefällt ihnen richtig gut und dann strahlen die Leute und ich finde das ganz toll und immer sehr spannend, wenn jemand so so eine Leidenschaft für seinen oder ihren Beruf hat.
1: Total und wie schön die Geschichte auch ist, dass du als Neuseeländer nach Deutschland kommst, um hier die Brauereikunst zu lernen und da wirst du natürlich hier in Deutschland ganz klar konfrontiert, auch mit dem deutschen Reinheitsgebot und da wollte ich erstmal von ihm wissen, was das eigentlich ist und wie er als Neuseeländer dazu steht.
2: Ja, das deutsche Reinheitsgebot, das ist ein uralter Lebensmittelgesetz, der aus dem Jahr 1516 stammt. Ähm, es wurde geschrieben in Ingolstadt in Bayern, äh, um zu sichern, dass Bier hergestellt wird nur aus vier Zutaten, also Hopfen, Wasser, Malz und Hefe. Ähm, Hefe war damals nicht bekannt in 1516, also wurde es dann später zu dem Reinheitsgebot eingeführt. Und meine Meinung dazu. Ich habe großen Respekt für den Reinheitsgebot. Das war ein sehr nötige Gesetz für seine Zeit, für 506 Jahre ungefähr. Ähm, da haben sich Leute wirklich jede Kraut und Mist aus dem Wald geholt, äh, um in dem Bier rein zu, zu brauen, damit es bitter wird. Und da sind viele Leute, die krank oder sogar gestorben sind davon. So ein Reinheitsgebot war schon sehr nötig. Aber heutzutage könnte man das ein bisschen erweitern, denke ich. Vielleicht so eine Natürlichheitsgeburt, wo man dann auch Früchte benutzen kann oder ähm, an Safe-Kräutern. Ja Und dann das dann auch in Deutschland als Bier nennen, weil zurzeit darf man das dann nicht als Bier genannt werden. Und das ist ein bisschen schade
0: da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil wenn man die ja, deutsche Reinheitsgebot, das ist ja kommt aus Bayern, die wollen die wollen halt irgendwie eine Extrawurst oder sich halt da ein Patent drauf sichern, dass das Bier aus Deutschland kommt, das ist ja hier wirklich Teil der Kultur irgendwie, äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ähm, aber das ist zu dem Zeitpunkt einfach auch wirklich d- eine Not hatte, dieses äh, dieses Gesetz einzuführen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch einfach pragmatische Gründe hatte. <lacht> Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. So jetzt,
1: mittlerweile nervt es so ein bisschen, weil man irgendwie in anderen Ländern trinkt, halt irgendwie krasses Bier, krasse Experimente und so in Deutschland. Ähm, ist, ist man da ja relativ streng. Zumindest darf es dann nicht als Bier ähm, betitelt werden. Also ähm, ja, der Merlin hat auch ganz viel schon rumexperimentiert. Ich durfte da auch das ein oder andere Bier schon mal probieren. Und deswegen habe ich ihn auch noch gefragt, welche Experimente mit Bier hast du denn bisher schon gewagt und wie lief's?
2: Tja, so das ist auf jeden Fall meine Lieblingsarbeit in der Brauerei, ist ja neue Biere zu brauen. Das ist, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mal ein Bier gebraut. Das war der äh, Albas. Das war ein Pale Ale mit um die zwei Kilo CBD, also Nutzhampf war da drin. Das Bier hat dann super, super nach Gras gerochen und geschmeckt. Das war richtig angenehm. Das ist richtig gut mit den Gästen angekommen. Das ist ein tolles Bier. Das hat richtig Spaß gemacht. Und letztes Jahr habe ich ein Bier gebraut. Das war ein Hazy IPA mit um die 8 Kilo Fichtentriebe, die ich und meine Freundin im Frühling geerntet haben. Und dann ja im Herbst gebraut. Das Bier hat dann geschmeckt und gerochen wie morgens kurz nach dem Regen im Tannenwald. Also dieses frisch zitrusartige, harzige Aromen von so einer Tannenwald und das in das Bier. Das war super angenehm. Das hat auch letztens eine Silbermedaille gewonnen bei den Meininger Craft Beer Awards. Dieses Jahr bin auch super stolz drauf. Ja, und dieses Jahr bringe ich auf jeden Fall um die fünf neue Biere raus. Ich kann noch nicht sagen äh, alles, was das ist. Die sind ja noch ein bisschen geheim. Äh, die sind aber sehr spannend. Äh, die eine ist noch verrückter als die nächste. Und äh, ja, da bin ich echt gespannt, wie das wird dieses Jahr. Also muss ihr mal vorbeikommen und ein paar probieren.
0: Diese Einladung nehme ich einfach mit dir zusammen an. Lass machen wir das?
1: Das machen wir, ist angenommen, ja.
0: Okay, cool. Das äh, mit den den Fichten, das kann ich mir vorstellen, dass mir das schmeckt. Das ist auch, wenn ich mir Duftkerzen kaufe, immer irgendwie Fichtenwald oder sonst irgendwie sowas. Finde ich geil.
1: Tatsächlich, genau dieses Bier habe ich schon probiert von ihm. Ähm, Und das schmeckt wirklich krass nach Wald. Das ist wirklich richtig krass. Also super lecker, muss ich sagen. Ganz anders natürlich als Bier, wenn, wenn du normales Bier trinkst. ist schon eine Umstellung, aber es ist, hat mir richtig gut geschmeckt. Äh,
0: bevor wir jetzt Merlin verabschieden und uns natürlich auch groß bedanken werden gleich. Nicht gesponsert von Astra. Es gibt noch ganz viele tolle äh, Biere, auch in hamburg Grazherren, Es gibt Jever, es gibt alles. Es gibt viele Biere. Muss man, glaube ich, mal sozusagen. Das stimmt, reden. Wir haben so viele Marken gedroppt in dieser Folge. Ja, ja.
1: Erdinger, äh, es gibt Bitburger auch. Äh, es gibt. Ähm, das war's eigentlich.
0: Hast du ganz abgesehen davon, dass wir keine Werbung für Alkohol generell machen, aber...
1: Schade eigentlich. Bayreuther Hell äh, steht bei dir, glaube ich, im mhm. Wohnzimmer. Ja. Bei mir steht gerade Flens, auch gut, Flensburger.
0: Ich glaube, jetzt haben wir genug gesagt, ist schon in Ordnung. Ich wollte ja nur oh. wissen, dass, <lacht> was gut... Äh, was was ja, gibt noch so sehr gut.
1: Tane-Zäpfle Tane-Zäpfle Tane-Zäpfle-
0: sehr gut. Mag, mag ich auch gut, ja, mag ich auch gern.
1: Gut, jetzt reicht <lacht> Also vielen, vielen Dank, Merlin, für deine Expertise. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in deinen Job und in deine Kreativität. Und wir nehmen die Einladung auf jeden Fall an und kommen gerne mal vorbei.
0: Richtig, Brock. Ich würde außerdem mit Merlin einfach quatschen. Ich finde die Rede so süß. (lacht) (lacht) Ich organisiere ein Treffen. Danke. Unnützes Quissen.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zur. Ach, es ist ja tatsächlich schon die letzte Folge, liebe Ivy. Es ist ja. die letzte Folge dieses, dieser, dieser Staffel. Es vorbei ist vorbei, es ist vorbei. Wäre geil, wenn einer mal wirklich anfangen würde zu weinen. Nein, es ist ja nicht vorbei. Wir kommen, wir kommen wieder, Ivy, oder? Hast du keine Lust
0: mehr? Doch, klar. Warum fragst du das? Sorry, hier draußen schreit wieder. Hier ist manchmal so ein Kind, das schreit einfach, als würde es sterben.
1: Ja, hast du mal geguckt, ob es vielleicht stirbt?
0: Ja, einmal lag es wirklich auf der Straße. Ich weiß nicht, ob es immer das gleiche Kind ist, weil ich nicht so gut sehen kann. Aber einmal lag es wirklich auf der Straße und hat so auf den Boden geklopft. Und die Mutter, das, die tat mir dann auch echt voll leid. Die ist einfach nicht. damit, Die wusste nicht mehr, was sie tun soll, weil das Kind nicht in den Kinderwagen wollte. Und Shit. hat es dann einfach erstmal liegen gelassen.
1: Ja, okay, ja, 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 das ist so diese Phase und da freue ich mich auch drauf.
0: <lacht> Have fun, aber mhm. ähm, ja, um das hier abzuschließen, wir müssen hier noch eine Runde Quiz spielen, mhm. ähm, wir können, du Lars, weil ich weil ich so ein fairer Mensch bin, wer dieses Quiz gewinnt, gewinnt die Staffel.
1: Nein, das ist ich Quatsch, das, nein, 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 es hat noch nie jemand so schlecht gespielt wie ich in dieser Staffel und deswegen ver- verliere ich hier auch ähm, natürlich verdient, aber ich hole mir einen Irrentreffer heute.
0: Bin ich gespannt. Ich habe es auch nur gesagt, damit ich irgendwie cool dastehe und als großzügig ja, und was geschafft. weiß ich, ich habe Mit Recht gewinne ich hier.
1: <lacht> hast du geschafft, Ivy. Du bist total großzügig.
0: Gut. Danke. Alkohol lässt sich mehrere Stunden nach dem Konsum im Blut, Atem, Schweiß, Speichel oder Urin eines Menschen nachweisen. Mit welcher Untersuchung kann man herausfinden, ob jemand regelmäßig trinkt? Antwort A. Mit der Albuminwertbestimmung in der Leber. Antwort B mit dem MCV-Test, der gibt das Maß für Blutkörperchen an. Oder Antwort C mit dem Kreatinin-Test, das ist der Parameter für die Nierenfunktion.
1: Ach du Scheiße, ey. Man kann das nachweisen? <lacht> okay?
0: Ist vielleicht gut, dass wir es nicht wissen.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich rate
0: einfach, ich zu... muss raten.
1: Ja, du bist ja auch in der Position, dir kannst du egal. ja gut, mir eigentlich auch. Okay, in das drei. Das mal ein
0: bisschen an, Herr Paul. Ja, ja,
1: ja, ja. Drei, zwei, eins, Zehn. C. Ach Gott, dann kriege ich nicht. Komm, du, du musst dich für eine andere Sache entscheiden.
0: Aber dann sage ich dir kurz vorher, warum ich, ähm, ich dachte, das könnte man an den Haaren erkennen, also in den Haaren feststellen, wie ja auch, da kannst du ja auch länger her einen Drogenkonsum feststellen. Und ich dachte, Kreatinin, irgendwie ist das auch in Haaren drin. Aber dann nehme ich B. Nee, A, die Leber. B. Ich nehme die Leber, A.
1: Okay, ja. Dann kommen wir nun. <lacht> also du bist völlig überzeugt davon, dass es die Leber ist. Mhm. Ey, wenn das jetzt wieder die richtige Antwort ist, wir hören das mal rein. Kein-
0: <lacht> Richtiges Antwort. B. Der Laborwert MCV gibt Auskunft über das Volumen von roten Blutkörperchen. <lacht> Bei Alkoholmissbrauch bleibt dieser Wert auch nach mehreren Monaten Abstinenz hoch.
1: Ah. Ah. <lacht> oh
0: Mann. Ah. Fail.
1: Ah. Wenn du Auf einfach ein B gesagt hättest.
0: Wenn ich B gesagt hätte. <lacht> ich war so kurz davor, es wäre schon geil gewesen. Ja, Aber es ist in Ordnung, ich habe geil. gewonnen. Deswegen kann ich mir nicht beschweren.
1: Nee, hat sie uns wieder gefoppt da mit den zwei Organen, wo wir sofort dachten, ja klar, das andere Organ hat sie nur noch gemacht, um uns zu foppen. Aber nein, mir <lacht> fällt das Mikrofon schon um hier. Tut mir leid, das Mikrofon hat leider nur für diese Staffel ausgereicht. Ich muss es, ich muss es austauschen.
0: Ich muss euch auch noch erzählen, ey, hier, Lars hat um sein Mikrofon, weil er ja immer sehr viel gestikuliert. Also wir sind wieder hier über Videotelefonie uns zugeschalten und Er hat eine eine Kuscheldecke um sein Mikrofon gewickelt, wie um ein Baby und dann fällt sie trotzdem Mhm. noch um. Also, Also, Ivy, erstmal zu dir natürlich herzlichen Glückwunsch. Dankeschön und ein großes Dankeschön an dich, dass du wieder zehn Folgen mit mir hier verbracht hast, mit mir Quatsch gelabert hast, mit mir neue Erkenntnisse geteilt hast und zusammen mit mir gestaunt hast wieder zehn Folgen lang.
1: Vielen, vielen Dank. Das war wirklich auch beeindruckend, was du beim Quiz abgeliefert hast. Vielen Dank auch nochmal an alle unsere Gesprächspartnerinnen. Da war wieder einiges dabei, was wir uns merken sollten, damit wir in Zukunft besser punkten können auf unseren langweiligen WG-Partys. <lacht> Kommst du um, immer wieder mit den
0: WG-Partys, <lacht> Lars. Kein Mensch geht mehr auf WG-Partys. Wir sind mitten in
1: der Pandemie. Ah. So stelle ich mir das aber einfach vor, dass die Leute da draußen und unseren Pott kriegen eine Einladung zu einer WG-Party und sagen, um 8 Uhr geht's los. Dann sind die um 7 Uhr schon total stressig, weil sie sagen, fuck, ich muss mich noch fertig machen und noch die neue Folge und uns das Wissen hören. Sonst bin ich der Langweiligste auf der Party. So stelle ich mir das vor, Ivy.
0: Schreibt uns, wenn ihr habt auf irgendwelche speziellen Themen, die wir mit in die nächste Staffel packen sollen. Schreibt uns, wenn ihr das Quiz scheiße findet und wollt, dass wir das komplett anders machen. Ähm, Anregungen gerne. Ähm, wir freuen uns. Wenn ihr auch dann in der Pause nochmal alte Folgen hört und immer noch an uns denkt und dann auch wieder einschaltet, wenn wir wieder zurück sind.
1: Voll. Und wenn ihr so ein, zwei Folgen schon gehört habt und äh, relativ gut unterhalten wart, dann freuen wir uns natürlich total, wenn ihr das auch durch eine positive Bewertung im iTunes-Store betitelt, besiegelt und vielleicht sogar noch eine Bewertung hinterlasst äh, mit schriftlicher Form. Da freuen wir uns drüber. Das lesen wir sehr gerne. Und ansonsten bleibt einfach bitte, bitte gesund und wir hören uns in der nächsten Staffel wieder.
0: Tschüss, Lars. Tschüss, Ivy, bis
1: in fünf Monaten. (lacht) Nein, wir sehen uns demnächst. Wir haben ja ganz viele Pläne zusammen.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Ich werde euch nicht so dafür berichten, was Lars alles nicht gemacht hat. Aber mal schauen. (lacht) Ich gebe die Hoffnung nicht auf. (lacht) Ciao. Ciao. Neon unnützes Wissen. Der
1: Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Jeden Montag neu.